0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga świadomy trening. A dzisiaj kolejny odcinek z serii dla początkujących Świadomy świeżek i porozmawiamy sobie o tempie w treningu siłowym. Jak widzisz w tytule jest to część pierwsza tego tematu, ponieważ tutaj sobie tylko omówimy, jak wygląda tempo, a wszelkie bardziej zaawansowane rzeczy w kontekście implementacji tempa do treningu omówimy sobie w części drugiej. Jest to też już kolejny odcinek z takiej mini serii właśnie dotyczącej tempa, ponieważ żeby w ogóle o tempie rozmawiać, to musieliśmy sobie zrobić właśnie wstęp w postaci faz ruchu. No i w poprzednim odcinku możesz sobie właśnie posłuchać o fazach ruchu, także jeżeli nie wiesz, jakie wyróżniamy fazy ruchu oraz rodzaje skurczu mięśni, to zdecydowanie polecam przesłuchać tam ten odcinek, żeby tutaj wszystko było jasne. Dobra, a zanim przejdę do tematu, to przedstawię jeszcze sponsora tego odcinka, którym jest mój kurs podstawy treningu siłowego, na którym znajdziesz kilkanaście godzin konkretnych materiałów na temat tego, jak zacząć trenować i jak robić to w pełni świadomie. Znajdziesz tam zarówno teorię jak i praktykę w postaci chociażby omówienia techniki kilkudziesięciu ćwiczeń. Wszelkie informacje znajdziesz pod świadomytrening.pl slash kurs trening, link oczywiście w opisie, a teraz przechodzimy do tematu. Tempo w treningu siłowym składa się zazwyczaj, i to zazwyczaj to jest takie naprawdę bardzo zazwyczaj, można powiedzieć wręcz zawsze, z czterech cyfr. Pierwsza z nich oznacza długość fazy ekscentrycznej wyrażonej w sekundach, znaczy ta długość wyrażona w sekundach. Druga liczba jest to pauza wykonana w pełnym rozciągnięciu. Trzecia z tych cyfr, czy też liczb, bo być może powyżej 10 też ktoś stosuje, to będzie długość fazy koncentrycznej, czyli tego właściwie docelowego, można powiedzieć, ruchu. No i ostatnia z liczb to jest czas przerw, pomiędzy powtórzeniami. No i właśnie, dlatego było potrzebne wprowadzenie dotyczące faz ruchu, żeby teraz, jeżeli będę mówił faza ekscentryczna, faza koncentryczna, przerwa w pełnym rozciągnięciu, przerwa w pełnym napięciu, no to żebym tutaj nie musiał rozwijać tego tematu. No i weźmy sobie jakiś przykład, niech to będzie wyciskanie leżąc i tempo 2.0.1.0. Zatem, wyciągamy sztangę ze stojaków, Opuszczamy sztangę, czyli wykonujemy fazę ekscentryczną przez dwie sekundy. Nie wykonujemy pauzy na klatce piersiowej, ponieważ druga z cyfr wynosi 0. Wykonujemy sekundę wyciskania do góry i od razu wykonujemy kolejne powtórzenie, ponieważ pauza pomiędzy powtórzeniami również tutaj wynosi 0. No i teraz tak, zazwyczaj zapisuje się tempo właśnie jako taki ciąg tych cyfr, czyli tutaj 201 zapisujemy jak 2010 ale jeżeli by była potrzeba na przykład rzeczywiście wprowadzić tempo kilkunastosekundowe, dwucyfrowe, no to rozdzieliłbym to myślnikami, czyli na przykład zapisał 10 myślnik, 10 myślnik, nie wiem, 5 myślnik, 0, czyli 10 sekund fazy ekscentrycznej, 10 sekund pauzy na dalej. Na dole 5 sekund fazy ekscentrycznej i brak pauzy pomiędzy powtórzeniami. No i może Ci się takie tempo wydawać dosyć dziwne, ale spróbuj sobie kiedyś takie tempo zastosować, nawet na jakimś bardzo delikatnym ciężarze pokroju, nie wiem, 40% i zobaczysz, jak bardzo wymagające może być takie jedno powtórzenie. Dobra, i tutaj jeszcze w kontekście właśnie zapisu tempa i jego interpretacji to zaznaczę to, co zaznaczyłem w poprzednim odcinku, czyli tutaj trzeba uważać na ruchy, które zaczynają się fazą koncentryczną. I tutaj klasycznymi przykładami są podciągania i martwe ciągi. W tym wypadku, jeżeli byśmy mieli tempo 2.0.1.0, no to skoro zaczynamy od fazy koncentrycznej, no to tutaj pierwszą z cyfr, którą bierzemy pod uwagę, jest trzecia, tak? Także jeżeli się podciągamy, to ustawiamy się, zwisamy sobie swobodniej, i teraz przez jedną sekundę się podciągamy. Nie mamy przerwy w pełnym napięciu. Tutaj być może mm, trochę uprościłem, jak mówiłem, że ta ostatnia cyfra to jest przerwa pomiędzy powtórzeniami, no bo tutaj widzicie, że może to być różnie interpretowalne. Yy, ogólnie ta cyfra, tak, że tak powiem będąc zgodnym z teorem jest to przerwa w pełnym skróceniu, o w ten sposób. No i tutaj właśnie przerwą w pełnym skróceniu jest to, jak już się podciągniemy, tak? Także tutaj nie ma przerwy, i potem faza ekscentryczna trwa 2 sekundy, czyli dwie sekundy się opuszczamy. No i tutaj przerwa pomiędzy powtórzeniami to jest akurat przerwa w pełnym rozciągnięciu czyli ta druga cyfra 0. Czyli jeszcze raz: 2,01,0 w przypadku podciągania to jest sekundę w górę i dwie sekundy w dół. Może to być mylące, trochę nieintuicyjne na początku, ale zobaczysz, jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z tręgiem siłowym, że to się w jakimś tam niedalekim czasie, się na pewno wyklaruje wszystko i będzie to dla Ciebie bardzo intuicyjne. Chociaż też pytanie, czy wymagane jest, żeby takie tempo treningowe było, ale to o tym w następnym odcinku. Dobra, pozostaje mi jeszcze jeszcze dwie w sumie kwestie do omówienia. Po pierwsze, czasem w tempie można spotkać zapis X. I ten zapis X jest trochę dwuznaczny, ponieważ jeżeli X występuje w fazie koncentrycznej, oznacza to, że mamy wykonać powtórzenie jak najszybciej. Z tym, że pamiętajmy, żebyśmy nie przesadzili też z szybkością tego powtórzenia, ponieważ ma to być w sposób kontrolowalny, tak? Jeżeli na przykład w wyciskaniu leżąc wyciśniamy za szybko, że sztęgę nam podskoczy do góry, no to to raczej nie jest pożądane, a może inaczej zdecydowanie nie jest pożądane, nie podrzucajcie sobie sztangi w ten sposób, bo jest to po prostu niebezpieczne. Po prostu chcemy wycisnąć jak najszybciej, ale oczywiście bez przesady, nie żeby nam się jakoś tam pozycja mocno rozjechała, bo też jeżeli będziemy właśnie wypychali sztangę z całej siły, czyli bardzo się skupimy na tym, x się w fazie koncentrycznej, no to prawdopodobnie cała pozycja nam się rozjedzie. Na tej ławce będziemy musieli się ustawić jeszcze raz i przez to stracić więcej siły na to i przez to docelowo będziemy mieli ten trening gorszy, mimo tego właśnie, że wykonaliśmy to x zgodnie z planem. Także wiadomo, tutaj wszystko z głową, jak mamy x w fazie koncentrycznej, to wykonujemy jak najszybciej, ale mimo wszystko w kontrolowany sposób. No i podobnie w fazie ekscentrycznej. Tutaj X nie oznacza jak najszybciej, tylko oznacza w kontrolowany sposób. Właściwie tu można powiedzieć w dowolnym tempie, czyli takim, jakie jest dla ciebie odpowiednie. I tutaj szczególnie nie uwierzę, specjalnie nie uwierzę, że to ma być szybkie tempo, ponieważ na przykład jeżeli zobaczysz najcięższe przysiady w ogóle w historii, tam 450-500 kg to zauważ, że tam faza ekscentryczna z reguły jest dużo dłuższa. W sumie tutaj właśnie dorzucę jakąś tam ciekawostkę, dlaczego tak się dzieje. To jest po prostu czysta fizyka, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie środki ciężkości sztangi i ciała i zważymy je po tym, jakie te środki ciężkości ważą, tak? Może inaczej, trochę prościej to powiem. Jeżeli mamy lekką sztangę, to środek ciężkości całego naszego układu, czyli nas i sztangi, jest dosyć bliski w porównaniu do środka ciężkości samego ciała. A wiadomo, że ten środek ciężkości samego ciała mamy opanowany, tutaj równowaga jest fajna. Ale jeżeli ktoś waży tam 140 kg, powiedzmy, a na plecach ma 500, to ten środek ciężkości jest już daleko od tego środka ciężkości ciała i on jest przede wszystkim dużo wyżej, a taka sytuacja jest mocno niekomfortowa w kontekście właśnie utrzymania równowagi. Dlatego u właśnie zawodników, którzy przysiadają dużo więcej niż ważą już widać właśnie, że oni muszą robić tę fazę ekscentryczną dużo wolniej, żeby się po prostu nie przewrócić, żeby gdzieś nas nie zachwiało a przy takim ciężarze wiadomo, że każde wybicie z równowagi to jest nie tylko spalenie powtórzenia, ale również niebezpieczeństwo, no wręcz życia czasem, także dlatego ta faza ekscentryczna jest wolniejsza no i tutaj właśnie chciałem wspomnieć o tym, żeby powiedzieć, że ta faza nie musi być wcale szybka, jeżeli mamy X, tylko musi być dla nas komfortowa. Jeżeli ktoś potrafi utrzymać równowagę, napięcie wszystko jest okej z taką bombą na dół jak to się mówi to też OK, to wtedy X oznacza właśnie taką bombę na dół. Tu się śmieję, bo kilka osób właśnie się śmiało z mojego wyciskania na, na debiutach, że <gulka> moje wyciskanie wygląda, że ja sobie dosłownie opuszczam sztangę na klatkę piersiową i wygląda jakbym w ogóle na tym kontroli nie miał <gulka> i że to jest okrutnie szybkie. Teraz już trochę dłużej to zajmuje, no ale rzeczywiście faktem jest, że na debiutach to wyglądało bardzo szybko. Chyba nawet gdzieś jest filmik na tej stronie, ale ale nie wiem, może gdzieś wrzucę może jakiś artykuł ze wspomnieniem może zrobię w ogóle jakąś osobną zakładkę z moimi poczynaniami treningowymi, chociaż zbyt wiele ich nie ma, aczkolwiek skoro wykupiłem sobie w końcu Vimeo, czyli mogę wrzucać filmiki i nie obciążać tym zasobów swojego serwera czy to pamięciowych, czy też transferowych no to trzeba korzystać, także może wrzucę kto wie Dobra, to był pierwszy temat, czyli x i rozróżnienie ich do fazy ekscentrycznej i koncentrycznej. Oraz tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć o czymś takim jak pośrednie tempa. Czyli na przykład jeżeli wykonujemy martwe ciągi z pauzą, to moglibyśmy zapisać takie tempo jak 2, 0, 1, 1, 1, 0. Oczywiście trzeba to rozdzielić myślnikami, żeby było wiadomo jak to jest, czyli 2, myślnik, 0, myślnik, 1, 1, 1, myślnik, 0. No i to by oznaczało, że tak, zaczynamy od fazy koncentrycznej, czyli bierzemy trzecią cyfrę, a tutaj właściwie zestaw cyfr. No i tak, podnosimy do pauzy przez sekundę, utrzymujemy pauzę przez sekundę, do pełnego wyprostu przez sekundę, dalej nie ma przerwy, bo mamy 0. Dwie sekundy fazy ekscentrycznej, no i tutaj też 0 sekund pomiędzy powtórzeniami, chociaż przy takim tempie to raczej tutaj bym dał coś innego niż 0, żeby się tam na spokojnie poprawić i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeszcze raz, 2-0-1-1-0 to by było właśnie 1-1-1, to by była faza koncentryczna podzielona na do pauzy, pauzę i po pauzie faza ekscentryczna to by była dwie sekundy, no i przerwy wiadomo, normalnie. Z tym, że no domyślacie się, że takie tempo to jest właśnie łatwiej napisać komentarzem, czytaj coś takiego jak ja teraz powiedziałem, czyli po prostu przez sekundę dociągnij do kolana, potem na kolanie sekundę pauzy, potem przez sekundę podnoś do pełnego wyprostu i dwie sekundy w dół. No to by było chyba łatwiej zapisać niż, niż taki hieroglif 2, myślnik 0, myślnik 1, 1, 1, myślnik 0. Zapewne również wielu ćwiczących, czy to Od kilku lat, czy nawet od wielu lat, zapewne w pierwszej chwili by zobaczyli i się zaczęli zastanawiać, co to w ogóle jest. Dobra, także podsumowując krótko, tempo składa się, możemy uprościć zawsze, z czterech cyfr. Pierwsza cyfra to jest faza ekscentryczna, potem jest pauza w pełnym rozciągnięciu, potem jest faza koncentryczna i pauza w pełnym skróceniu. I to właściwie mógłby być cały odcinek, ale czułem się w obowiązku trochę doprecyzować i też wrzucić tu taką powiedzmy małą ciekawostkę z tymi środkami ciężkości, czyli jakiś tam bonusik od siebie dodać, a trochę więcej konkretu w kontekście planu treningowego, tego jak uwzględnić to tempo w w treningu, w konkretnych powtórzeniach, przy konkretnych celach itd. itd. to sobie powiemy w następnym odcinku. A na dzisiaj to wszystko, co dla Ciebie miałem. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobały Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli piątkę. I na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi. Nie zapomnij mnie oznaczyć, jeżeli będziesz wrzucać na Instagrama, a jeżeli cenisz to, co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy, a możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił Miłosz Szkudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.